0: Place à l'entretien d'actu avec Céline Derkaoui, journaliste indépendant, contributeur au monde diplomatique et co-auteur de La guerre des mots, combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie avec Nicolas Framont. Et c'est d'ailleurs avec Nicolas Framont qu'il a cofondé le magazine indépendant en ligne Frustration. Bonsoir Céline Derkaoui. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à faire découvrir à notre public ta dernière enquête pour le monde diplomatique. Le titre est très éloquent. Des médecins au service des employeurs, il interpelle même et inquiète, est en cause un décret qui date de 2007 et qui permet aux entreprises de contester auprès de l'ordre des médecins les certificats médicaux qui établissent un lien entre le travail et la santé mentale et physique de leurs salariés. Et une fois saisi, cet organisme peut aller jusqu'à demander aux médecins de modifier leurs écrits, voire de les sanctionner. Ça a été le, le cas euh, du docteur Karine Gemil, médecin du travail, dont la responsabilité a été mise en cause. Est-ce que tu peux nous raconter sa mésaventure
1: Oui, alors Karine Gemil, elle est médecin du travail en Seine-Saint-Denis. Elle a voulu faire un certificat médical pour faire le lien entre la santé et le travail de deux salariés, deux femmes qui se plaignaient d'un harcèlement moral et sexuel de la part de leur employeur. Donc en faisant ce certificat médical-là, Karine Gemil a été convoquée par l'Ordre des médecins pour modifier ses écrits euh, et c'est le patron, à la base, qui a eu connaissance de ce certificat-là et qui a ensuite décidé de contacter l'ordre des médecins pour, pour freiner cette, cette, lui considère ça comme une attaque contre lui.
0: Donc ce médecin, euh, ce, cet employeur saisit l'ordre des médecins pour contester ce certificat médical mmh. qui est quand même établi euh, par un, un médecin euh, du travail. Donc il y a une confrontation dans, une, dans un premier temps dans le cadre d'une audience de conciliation mmh. et le docteur donc Karine Jemil a, a refusé en fait, de modifier ses écrits.
1: Oui, exactement. Euh, c'est euh, le monde de la conciliation, c'est la première étape. Oui. Lors des médecins, on peut nous-mêmes le, le contacter aussi. Euh, c'est un organisme de droit privé, mais chargé d'une mission, mission du ser oui. service public. Euh, par exemple, si toi ou moi, euh, on veut se plaindre d'un médecin euh, qui n'a pas respecté le code de déontologie euh, médicale, on peut saisir l'ordre au niveau du conseil départemental. Ce que peuvent faire, du coup, les patrons depuis euh, 2007. Alors, les médecins oui. du travail m'ont dit. Que, euh, après la vague de suicide à France Télécom en 2006, c'est là qu'il euh, y a eu une modification de loi pour justement permettre au patron aussi de saisir, euh, saisir l'ordre. Alors la conciliation, il euh, faut imaginer, hein, euh, autour d'une table, euh, le médecin efface euh, ou la médecin efface à, à, à l'employeur, le salarié ou la salariée n'est pas présent, ça c'est très important aussi, mais on va revenir euh, peut-être plus tard, et euh, l'étape de la conciliation, en général, la plupart des médecins du travail, les médecins généralistes ou n'importe qui, ils arrêtent à ce moment-là parce que c'est un, une pression quand même très forte et surtout qui qui, qui va au sens même de leur, de leur profession, donc oui. de leur intégrité euh, professionnelle. Quoi.
0: Et là, dans ce cas-là, la, doc la docteure, hein, ouais. Karine Gemil, a été quand même, euh, elle a eu une sanction quand même assez lourde, hein, puisqu'on lui a infligé, euh, c'est quoi C'est six mois d'interdiction d'exercice qu'elle ouais. a contesté ensuite en appel. Exactement. Et ça a été ramené euh, à trois mois ferme et on lui a reproché un rapport tendancieux.
1: Oui, ouais, ils appellent ça un certificat de, de complaisance. Euh, C'est-à-dire, alors... En gros, euh, les médecins, ils vont déjà se dire que finalement, euh, on peut contester ce que l'on voit. Euh, par contre, tout ce qui est euh, témoignage euh, de santé mentale, notamment hein, de harcèlement, etc., c'est des, euh, des propos rapportés. Et souvent, eux, ils vont dire que ça ne leur suffit pas. Euh, après, il y a une médecin du travail, la seule et unique à l'ordre national, euh, au Conseil de l'ordre national. Ils sont une cinquantaine, c'est la seule médecin du travail, ce qui en dit long. Euh, elle m'a quand même dit qu'il euh, fallait mettre quand même des guillemets quand on prenait, on prenait le, le, le propos, mais ce que ce, que, ce que a fait Karine Jemil et c'est ce qu'a fait aussi une, une psychiatre euh, également, donc ils il respectent euh, ces règles-là. C'est juste que finalement, ils n'ont aucune considération pour euh, les salariés, et finalement, leur propos pour eux n'a pas de valeur. Il mm. euh, y avait par exemple un, un salarié qui disait qu'il se sentait euh, moins considéré euh, qu'un chien, mais vraiment les médecins, ils ont insisté là, du travail là-dessus, c'est que vraiment... Il y, y a un mépris de classe, même pire que ça, vraiment très profond. Pour eux, c'est vraiment des moins que rien. Les salariés n'ont pas le droit à la parole en tant que tel, en fait. Et il euh, y a une, un rapprochement euh, de, de classe, en fait, entre les médecins, souvent assez bourgeois, finalement, euh, et qui vont avoir plus de liens avec le patronat qu'avec les salariés. Euh, ça va être euh, des patrons qui vont croiser, euh, bon, j'exagère un petit peu, mais au, au golf, par exemple, ils ont les mêmes lieux de sociabilité, donc des liens, des affinités plus fortes qu'avec un salariat qu'ils ne connaissent plus. Et eux-mêmes, certains médecins, sont employeurs aussi. Donc finalement, ils vont avoir plus de, de sympathie pour, pour le patronat.
0: C'est marrant parce que... Enfin, je rigole hein, quand je dis c'est marrant, c'est que euh, l'ordre des médecins est censé assurer le respect du code de la déontologie et il y a absolument rien de déontologique mm. dans le fait euh, de bah, effectivement se rencontrer euh, ouais. sur un terrain de golf et, et convenir d'une sanction euh, contre l'un oui. de ses pairs euh, euh, parce qu'il a juste bah, été à l'écoute d'un salarié en souffrance notamment euh, psychologique euh, puisqu'effectivement tu as rencontré Karine Jemil, euh, tu as également rencontré donc Gaël Naït qui est Psychiatre et elle, elle a reçu un blâme mmh. pour avoir fait le lien entre le travail et la santé psychique d'un de ses patients, oui. ce qui est quand même le cœur de son métier. Mmh. Euh, tu le rappelais tout à l'heure, euh, l'Ordre des médecins rappelle aux médecins de constater ce qu'ils voient, oui. sauf que dans le cadre de la psychiatrie, c'est une clinique déclarative. Exactement. Donc cette injonction ne peut pas s'appliquer dans, dans ce cas-là.
1: Oui, ben justement, eux, ils vont à chaque fois se, se reporter euh, à ça, par exemple, oui. comme argument, ou alors au, au secret médical. Ils vont toujours se reposer là-dessus. Mais, euh, mais finalement, c'est vrai que je, je, je voulais vraiment insister mmh. sur ce point dans l'enquête, c'est que euh, le, le corps médical, enfin quand même les médecins sont appartiennent à une classe et finalement, ils vont plutôt agir en fonction de cette classe-là plus que par solidarité envers des... Euh, des médecins en fait, mmh. hein, des psychiatres etc ça c'est très très intéressant de voir que finalement mmh. encore une fois euh, voilà, la déontologie est instrumentalisée au service d'une classe dominante finalement, auquel il appartient aussi il faut rappeler aussi mmh. qu'il y a des médecins euh, qui travaillent dans des cliniques privées aussi de plus en plus euh, et des, des patrons, bah, ils ont des actions dans ces cliniques privées là. donc il y, y a tout ça aussi derrière euh, qui renforce ces, ces liens là
0: ouais. alors les plaintes d'employeurs contre les médecins augmentent ouais. Combien de médecins sont visés euh, par ces plaintes diligentées, par des employeurs
1: Alors déjà, il euh, y a une thèse de médecine, mmh. euh, c'était entre 2011 et 2015. Euh, je, là, je plus son nom en tête mmh. de la chercheuse, mais elle avait établi une augmentation déjà de, de 3,5% à peu près, jusqu'à 16%. Donc là, il faut imaginer que sur le nombre total des plaintes, donc les citoyens, citoyennes, mmh. etc., hein, là, de 2015 à aujourd'hui, ça a encore augmenté. Mmh. Euh, alors là on n'a pas encore les chiffres précis mais faire... c'est l'objet d'une thèse hein. c'est quand même très, très compliqué à faire elle a mis du temps, elle m'avait raconté, c'était très délicat surtout très opaque évidemment euh, et une augmentation qui est aussi renforcée euh, du fait que eh bien, y a le... avec les lois travail etc ouais. la médecine du travail a été détricotée euh, on voit notre médecin du travail qu'une fois tous les cinq ans et... et plus tous les deux ans comme c'était le cas avant par exemple il y a tout ça aussi dans, dans un ensemble qui fait que euh, ça augmente euh, de plus en plus. Et surtout, il y, y a même des sites Internet ou des cabinets d'avocats de, de, dans grandes entreprises, ou d'entreprises tout court oui. d'ailleurs, qui conseillent aux patrons de, faire, de, de procéder de, de cette manière-là pour se protéger, en fait.
0: Oui, tu rappelles effectivement que cette contestation croissante des employeurs, elle s'inscrit... Dans un, dans un contexte de détérioration plus large de la médecine euh, du travail. Et on rappelle que la loi donc, de travail 2016, c'est la loi El Khomri. Mm -hmm. Et donc, c'est un gouvernement socialiste oui, plus, euh, ouais. à ce moment-là. Et euh, alors, il y a aussi euh, un autre constat. Euh, depuis 2013, l'effectif de médecins du travail a diminué de plus de 20%. Mm -hmm. Et on a quand même 4 800 praticiens pour 18 millions de salariés et 5,7 millions dans la fonction euh, publique. Et donc, forcément, cette réduction... Euh, d'effectifs et cette loi de travail va préjudicier aux salariés euh, au bout du compte qui doivent être protégés par cette euh, médecine euh, du travail. Euh, on va revenir à ce décret. Euh, C'est un décret de 2007 hein, ouais. qui va offrir ce recours aux employeurs. On rappelle quand même que qu'un décret est un acte réglementaire euh, ou individuel pris par le président de la République ou le Premier euh, ministre, qui aurait pu faire pression pour que ce décret soit pris Parce qu'on rappelle que l'Ordre des médecins a été créé en 1945.
1: Oui, d'ailleurs, il a été alors il a été écrit même bien avant, mmh. mais il a été euh, restauré mmh. sous Vichy. Donc ça, c'est souvent le, le point important. On dit que finalement, il a été créé à ce moment-là parce que c'est là où il a une, une importance importante. François Mitterrand voulait le, le, le dissoudre. Euh, ce qu'il n'a pas fait, c'était dans ses promesses de campagne à l'époque. Mmh. Euh, et c'est comment dire, historiquement, déjà, il y a eu pas mal d'affaires hein, sur, sur, sur cet ordre-là. Il mmh. euh, y a eu des affaires de protection de, de, de médecins violeurs, euh, de gynécologues violeurs, etc. Il euh, y, eu, euh, y a eu pas mal d'affaires euh, à ce sujet si tu peux ta question. Parce que
0: oui, je... bien sûr. Euh, je, je demandais qui aurait pu faire pression oui. sur ou le président ou le ministre pour que ce décret soit pris en 2016.
1: C'était sous Kouchner, il me semble. Hein. Euh... Il me semble je ne sais plus s'il était euh, ministre à ce moment-là.
0: Peut-être. Peut Franchement, ouais. je,
1: voilà, je... Mais -ce que, au niveau de la pression, ouais. moi, je pars toujours du principe que peu importe l'individu, entre guillemets, euh, ça reste du, le pouvoir politique et qui, en faisant ça, se met du côté... Du patronat, et finalement, avec euh, on, a, on a vu le, le quinquennat Hollande, etc., enfin, toutes les trahisons qui ont été faites euh, de ce point de vue-là, c'est qu'en fait, c'est très logique. C'est que finalement, mmh. c'est des incointances, euh, c'est des proximités euh, sociales, etc., qui font que passer un décret comme ça allait aller sous le sens. Finalement, Vous mmh. avez quand même plus de liens avec le, 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 le patron de France Télécom qu'avec les salariés euh, mmh. qui, qui se des, suicidaient, quoi. Des
0: lobbying hein. qui qui oui, oui. et qui,
1: euh, qui provoque
0: ce genre de, de, de décret. Alors, bien évidemment, les médecins ont essayé de s'organiser et oui. de former un recours euh, contre euh, ce décret. Euh, et donc, c'était le 11 octobre 2017. Ils ont saisi euh, le Conseil d'État pour qu'il refuse aux employeurs la possibilité de réclamer une action disciplinaire. Oui. Et qu'est-ce qu'a statué le Conseil d'État
1: bah, Justement, il n'y euh, avait rien à faire. Enfin, du coup, ils ne protégeaient pas du tout ces médecins-là. Ce qui ne nous a pas étonné, hein, les médecins, quand ils me l'ont dit, ils s'attendaient à rien de la part du Conseil d'État... Il euh, y, a, y a un médecin du travail qui est, pas, qui est parti jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Oui. Euh, donc, faut aller quand même, ça demande quand même des années, des années et de procédure Et ouais, ça coûte extrêmement cher. Oui. Euh, donc, il faut, faut, faut aller jusque-là jusque pour se faire entendre et se faire défendre. Euh, parce qu'il y a une logique de classe, même intrinsèque, au, au, à la fonction médicale, finalement. Oui. C'est qu'ils sont obligés d'aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, quand un médecin du travail me racontait ça c'est euh, épuisant il y en avait un c'était mmh. justement sur une dizaine d'années Karine Jemil elle elle n'a pas été jusque, jusque là bah, elle a eu son blâme et pendant six mois d'interdiction euh, pas payé six... en plus et son ouais, revenu rien que ces... oui oui c'est ça elle n'avait aucun revenu elle a dû faire un prêt bancaire à ce moment là enfin, c'était une humiliation euh, une humiliation totale. Quoi.
0: Oui, alors euh, dans cette, on a parlé de cette audience de, de conciliation. Oui. Là où je le disais en, fait, en introduction, c'est que ce type de procédure-là met à mal d'ailleurs ce principe d'une bonne administration de la justice qui, qui, qui est quand oui. même un principe à valeur constitutionnelle. Oui. Euh, comment un médecin peut clairement se défendre face à un employeur sans divulguer des informations qui sont protégées ah par là. le sceau du, du secret bah C'est pour euh, ça que la plupart,
1: bah, ils arrêtent en conciliation au moment où justement on leur dit de modifier un peu les écrits, parce qu'ils savent très bien qu'après ça va être quasiment impossible, ils se retrouvent dans une impasse. Ce qu'ils me disaient souvent, c'est que finalement, ouais. euh, leur corps de métier, euh, on leur dit le secret médical, vous pouvez pas, mais en même temps, il faut dénoncer des agissements... Euh, très important, en fait, c'est pour ouais. faire évoluer aussi euh, la, la recherche sur les risques psychosociaux, sur les maladies professionnelles, sur les accidents du travail, sur le harcèlement, harcèlement sexuel et moral en entreprise. Donc, ça concerne des millions de gens ouais. en France et, que ça, et ça part de, ce, de cette base-là où des médecins, de tout type de médecins, n'osent même pas ouais. faire de certificat total. Donc, si toi et moi, demain, on a envie d'aller voir notre ouais. médecin généraliste ou psychiatre, on leur parle de ça euh, on leur demande, bah, j'aimerais bien avoir un certificat pour me battre au prud'homme ou pour autre chose.
0: Pour que ma maladie professionnelle ouais, soit reconnue. Exactement, obtenue. tout
1: simplement. Mmh. Et euh, on peut, vous pouvez essayer, hein, mais des trois quarts du temps, ils vont, ils, vont, ils vont refuser. Ou alors, ils vont faire comme si, ou ils ne voyaient pas de quoi on, on parlait. Alors, ouais. soit parce que certains médecins cautionnent ce fonctionnement-là, de proximité de classe, mmh. etc. Soit parce qu'ils ont tout simplement peur. Mmh. C'est pour ça que les chiffres qu'on qu évoquait au départ, d'augmentation de, de 3 à 13 des plaintes mmh. d'employeurs, il faut, faut se dire qu'il y, y en a peut-être encore plus, plus, mais c'est juste parce que les médecins n'osent pas euh, faire de certificat déjà initialement.
0: Et donc, se pose la question euh, dans, dans, dans ce type d'affaires, ouais. hein, de l'arbitrage. Il y a un arbitrage qui à faire entre bah, le, le droit de la défense, qui doit ouais. être effectif pour un médecin, mmh. et et euh, le devoir de respecter ce euh, secret euh, ouais. euh, professionnel. Donc comme tu le disais, le médecin est dans une, dans une véritable impasse dans ce type de procédure. Et euh, cette problématique, on la connaît, elle s'est aussi posée hein, dans le cas de violences conjugales. Et c'est à se demander, je pose la question, hein, si l'ordre des médecins n'est pas également au service des agresseurs. On écoute
1: on nous demande de nous de réparer les patientes et de les remettre dans les mains de l'agresseur qui va les cogner de nouveau. Je pense qu'aujourd'hui, le secret médical protège l'agresseur, il ne protège pas la victime.
0: Voilà, on a un ordre des médecins qui, qui protège les agresseurs, pas les, les, les victimes. Et on sais aussi quelque chose dans le cadre de ton enquête, on oui. peut parler des violences qui sont faites aux enfants, notamment oui. des violences incestueuses,
1: L'ordre des médecins, il n'est pas seulement bourgeois, mais ça, souvent ça va de pair, il est aussi extrêmement réactionnaire. Donc pour lui, tout ce qui est violence sexuelle, etc., il ne il le connaît pas. Enfin, il y a déjà, alors des médecins, à la base, il y avait quand même une grande majorité d'hommes. Là, ils ont un petit peu changé très récemment. Ils ont essayé de faire quelque chose de paritaire, mais c'est encore très récent. Et euh, effectivement, il y a des pédopsychiatres qui se sont regroupés. Alors c'est très récent, les médecins que j'ai interviewés insistaient là-dessus, comme quoi c'est un, un, un groupe, un groupement politique s'est formée il y a à peine un an, oui. euh, elles sont plusieurs parce qu'elles se font attaquer par l'ordre des médecins parce qu'elles veulent défendre des enfants victimes de violence, oui. euh, de violence sexuelle, de, de, de violence intrafamiliales ou même de médecins d'ailleurs. Euh, et elles, voilà, sont heurtées à, au problème que l'ordre bah, les, les attaque elles. Euh, je me souviens que je crois que c'était en septembre, en octobre, oui. Macron, ils avaient fait toute une journée sur euh, l'enfance, etc. Et c'était pile le même mois, en octobre il me semble, où finalement les pédopsychiatres passaient au tribunal, enfin euh, au tribunal face à l'ordre en, mm. en procédure, euh, pile le, le même mois où Macron recevait des... Euh, voilà, parler du droit de l'enfance à ce moment-là.
0: Parce qu'il leur a été euh, reproché d'avoir violé ouais. le secret médical. Exactement. Et elle, elle disait, mais il y a encore un autre arbitrage. Ouais. Le secret médical et l'intérêt supérieur de l'enfant qui, qui est garanti par... par voilà. euh, par la Convention internationale des droits de l'enfant. Exactement. Ouais, c'est incroyable. Ouais, euh, ouais. Alors, il euh, y a une solution, tu l'as évoqué, euh, notamment euh, des médecins l'ont évoqué, en tout cas ceux que tu as rencontrés, c'est de se tourner vers un médecin expert, expert auprès ouais. des tribunaux, mais il y a un mais.
1: Bah, euh, c'est toujours pareil. Mm. Il hein. euh, y a un manque de confiance aussi. Euh, -ce que, bah, déjà, ils ne veulent pas nommer de médecin expert. C'est pour ça que les médecins, ils me disent que vu qu'ils ne nomment pas de médecin expert, mm. Euh, c'est une juridiction d'exception. Mm. C'est à partir de là où, finalement, ils, ils font sont ils justice eux-mêmes mm. en France. C'est quand même assez euh, aberrant. Donc, euh, un médecin expert, pourquoi pas Mais ils le voudront de toute façon jamais. Et puis,
0: c'est très coûteux. C'est très cher. C'est ce très
1: cher. Et même, il y avait une, bah, là, la psychiatre, euh, Gaëlle Niat, mm. qui disait, mais oui, du coup, moi, je peux leur dire de se tourner vers un avocat, une avocat, etc. Sauf que c'est des gens qui sont salariés. Du coup, elle me disait, bah déjà précaire en soi, mm. avec un SMIC ou quoi. Donc, pas du tout euh, ni le temps, ni l'argent de se consacrer à ça.
0: Oui, un médecin expert, tu indiques dans ton article hein, que le coût, c'est 400 euros. Or, effectivement, la plupart de, de, de ces patients... Euh la plupart de ces patients sont, sont, voilà, sont, oui. sont précaires et là où c'est très insidieux, euh, c'est que les employeurs qui contestent ces certificats médicaux pourraient très bien le faire devant le conseil des prud'hommes, mm. mais ils choisissent de le faire devant l'ordre des médecins.
1: Oui, voilà, ils court circuit. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de sites internet, j'ai regardé un petit peu, qui conseillent, euh, qui conseillent explicitement, Enfin, c'est marrant parce qu'il y a un site qui s'appelle l'explicite qui conseille les entreprises, euh, de contourner euh, justement les enfin, justement de ne oui. pas aller jusqu'au prud'homme. Oui. C'est pour ça aussi qu'il y a pas y a très peu d'affaires aussi qui peuvent aller jusqu'au prud'homme, parce que les gens sont démunis, parce que les médecins ne les soutiennent pas pour ces raisons-là, par la pression. C'est oui. important parce qu'en fait, on parlait beaucoup de santé euh, au travail là ces derniers mois, tant mieux parce qu'on en parle très peu en France en général. Donc là, c'est revenu euh, oui. en parlant de, de la réforme des retraites, etc. Eh et bien, il faut se dire que tous les liens de santé et travail pour tous les salariés en France. Eh bien, sont tués dans l'œuf euh, à cause de médecins eux-mêmes à l'ordre, euh, or aux ordres du patronat, par ailleurs. Donc, ça, c'est très, très important de le dire.
0: Un ordre des médecins euh, qui, donc, peut recevoir des plaintes, hein, oui. puisque c'est aussi. Euh, ils ont des pouvoirs disciplinaires, mais est-ce que cet ordre a véritablement les moyens d'enquêter
1: bah, eux, ils vont, ils vont se dire qu'ils n'ont pas encore les moyens. La médecin du travail, la seule euh, qui est au Conseil national de l'ordre, mmh. argumentait comme ça, elle me disait, effectivement, il y a quand même des réformes à faire, il y a beaucoup de changements, il faudrait plus de médecins du, du travail. Euh, ils ont les moyens. Il mmh. euh, y avait une enquête de la Cour des comptes en 2019 qui disait justement que l'Ordre des médecins gérait très mal ses comptes, euh, qui, qui pouvait verser de l'argent euh, mmh. à, à des médecins qui ensuite vont se payer une villa. Enfin, ça, c'est arrivé en PACA. Ils ont l'argent, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de volonté et, encore une fois, de solidarité de classe avec le patronat.
0: Alors, on l'a vu dans le cadre de ton enquête, hein, comment l'ordre des médecins est au service des employeurs et dans d'autres cas, on lui reproche tout l'inverse. Euh, cet euh, ordre est jugé rétrograde, opaque et corporatiste et tu l'as dit hein, dans le cadre notamment des, des violences sexuelles, qui sont commises mm. par ces praticiens. D'ailleurs, Basta a, a consacré un article hein, à ces praticiens qui entrent en dissidence et qui refusent mm. de payer leurs cotisations, mm. puisqu'ils euh, voilà, doivent être inscrits à cet ouais, ordre. Ils Il versent, je crois, 340 euros de oui, cotisations oui. annuelles. Et ils contestent parce qu'ils euh, considèrent que cet ordre-là ne, bah, ne, euh... ne protège pas... Ne
1: protège pas, ne les représente pas.
0: Ne les représente pas, oui. Ne protège pas non plus... donc. Euh, euh, les victimes, et tu donnes euh, effectivement des chiffres. 2000, entre 2014 et 2017, 150 plaintes pour des faits à caractère sexuel avaient été enregistrées. Près de 43% ont fait l'objet d'un rejet. Mmh. Et dans l'affaire Joël, le euh, Soirnec, hein, du nom du médecin, qui ouais. molestait des malades mineurs, malgré une condamnation pénale en 2005 pour détention d'images à caractère pénographique, le Conseil du Finistère avait décidé en 2006, à l'unanimité, de n'engager aucune procédure disciplinaire. Ouais. Alors, une question euh, toute simple, pourquoi ne pas dissoudre cet ordre aujourd'hui encore, encore plus eu égard à ces affaires de violence hein, qui visent des mineurs C'est quoi, quoi les résistances auxquelles font face, notamment, euh, ou bien des politiques ou ouais, des médecins pour demander la, la dissolution de, de cet ordre
1: bah, Moi, je, bah, je leur ai demandé, hein. enfin, j'ai mmh. demandé au ministère de la Santé, euh, je les ai harcelés, mais je n'ai pas eu de, de, de retour de leur part, pour justement, pour leur demander pourquoi mmh. vous ne le faites pas. Euh, après, voilà. Enfin, Olivier Véran, par exemple, il est médecin lui-même. Mmh. Euh, bon, bah, il, je, voilà. Idéologiquement et socialement, il est plus proche de l'ordre euh, que de la, la médecin du travail, Karine Gemmi, dans Seine-Saint-Denis. Enfin, il mmh. y a ça aussi. Du coup, ils veulent. Enfin, déjà, ils m'ont pas répondu. <rire> pour commencer, mais euh, ils, ils baignent dans le, dans le même monde. Donc, euh, ils voudront pas. Euh, ils voudront pas. Ses, arrêt, le dissoudre.
0: Non, ils, ils ont tout intérêt à maintenir cette justice de droit ouais, privé. Ouais, exact, exactement qui est qui est discrète ouais. et euh, et qui est que, que, voilà que le commandement mental a du mal on va dire à, mmh. à décrypter à des à déchiffrer et bien ok euh, j'hallucine enfin, moi vraiment je, je, je lisais cet article et je me disais euh, et est, Tu l'as aussi soulevé cette question-là, c'est que cet ordre-là pourrait être même contesté à la Cour européenne des droits de l'homme, mmh. puisque le droit à un procès équitable, à l'impartialité, ouais. euh, c'est des, euh, des normes qui sont européennes, internationales, et qui, euh, ont une, une, comment dire, au niveau de la hiérarchie des normes, on va mmh. dire, sont au-dessus euh, des lois nationales, mais même dans les procédures et les recours, tout est fait voilà,
1: pour oui. empêcher okay, euh,
0: ouais. et, euh, une réforme de, de, de mmh. ce système-là.
1: Oui, il faudrait en plus, euh, par exemple par rapport au pouvoir politique, oui. mais par exemple à l'Assemblée nationale, avoir aussi plus de, 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 de salariés, en fait, fin, oui. euh, initialement, euh, qui eux-mêmes se saisissent de cette question-là. Mais quand la plupart des députés macronistes sont. Il euh, y a des médecins, hein, pas mal, hein, euh, bah, très, très bourgeois pour le coup, il oui. ne euh, faut rien attendre de leur part, en fait. Oui. Ça, c'est clair et net. Il faudrait vraiment un, un tout autre gouvernement euh, qui ait conscience de, de ces problématiques-là.
0: Merci beaucoup Selim. Euh, Derka, oui, petite question, est-ce que tu sais comment a été reçu euh, ton article par, euh, je ne sais pas, des, des médecins Est-ce que l'ordre ne t'a pas écrit pour... Euh... Non, non, non. non.
1: L'ordre, il m'avait espionné sur ouais. LinkedIn, mais, ouais. mais c'est tout. Euh, non, pas encore, mais je pense que ça va venir, parce que vu que le, le monde diplôme est un mensuel, tout le mois, mm. ça va se diffuser au fur et à mesure. Par contre, les médecins euh, sont très contents qu'enfin ça, ça sorte. Il y a aussi, comme tu as, as rappelé très bien, mm. l'enquête le, le, de, de, de Basta. Basta. Euh, qui était très bien aussi. Mm. Donc du coup, c'est en faisant sortir ça. C'était très content que ça puisse paraître euh, parce que c'est assez technique. Oui, oui. C'est un système qui est très très opaque et très euh, pas évident, euh, voilà, à expliquer. Donc, euh, mm. donc voilà.
0: Et euh, est-ce que j'imagine que tu travailles sur d'autres enquêtes Est-ce que tu peux nous en dire plus ou on doit attendre avant de.
1: Euh, bah ça dé... bah, là je, je suis plus maintenant sur Pôle emploi et la CAF ouais. en ce moment, parce qu'il y a beaucoup à dire euh, comme tu l'imagines très bien ouais. Euh, ouais, c'est surtout celle-là qui me demande du temps et euh, je vous en reparlerai à l'occasion bah oui, on se retrouvera
0: volontiers euh, ici pour en savoir plus euh, merci encore et foncez lire euh, cette enquête très fournie, que j'ai trouvée pour ma part passionnante et révoltante à la fois c'est sur le monde euh, diplomatique Chers auditeurs du Média vous aimez nous écouter vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemedia.tv.fr/soutien.